0: Capitolo dodicesimo Anna si era finalmente calmata, si trovava in camera sua con Angelica che aveva preferito fare colazione nella sua stanza per non lasciare solo la domestica. L'ambulanza era già arrivata e ripartita e i paramedici avevano constatato che si era trattato di un incidente dovuto a folgorazione. Tancredi era sprovvisto degli stivaloni di gomma mentre innaffiava le rose e quando il cavo scoperto di un lampioncino era stato irrorato d'acqua nel roseto, la scossa elettrica che ne era conseguita l'aveva ucciso sul colpo. Io non capisco. Tancredi sapeva di quel cavo, si era perfino tanto raccomandato che sollecitassi l'elettricista a venire subito. Sapeva che rappresentava un pericolo e infatti mi aveva assicurato di aver abbassato la leva che portava corrente al roseto. Mi aveva fatto appiccicare sopra anche un foglietto con scritto che non si doveva toccare. Eppure hanno detto che se si è fulminato la corrente arrivava. Cosa potrà essere successo, povero ragazzo? Aveva così tanti sogni da realizzare ed era così ottimista sul suo futuro. E poi finire così per uno stupido incidente? La donna si soffiò il naso prima di proseguire. Due disgrazie in così poco tempo e sempre in questa casa, anzi in questo giardino, anche quel tuo vecchio incidente, povera piccola, avrebbe potuto finire in disgrazia. Aveva ragione Tancredi a dire che qualcosa non andava in questa casa. Alla fine se ne voleva andare per quello, non gli piaceva stare qui e diceva che suo nonno chiamava la villa il nido del cuculo e gli aveva sconsigliato di lavorarci. Povero signor Vieri, ne ha passate tante e ancora non è finita. Tu non dirgli niente fino a che è in viaggio, lascialo lavorare in pace, tanta non può far niente da laggiù. «Hai ragione, Anna, non gli dirò niente, ma ora cerca di mangiare qualcosa anche tu. La famiglia di Tancredi è già stata informata. Adesso si occuperanno loro di tutto. Noi dobbiamo solo raccogliere le sue cose, quelle che ha lasciato nell'armadietto dello spogliatoio. Ci penserò io a portarle alla madre». Angelica abbracciò la domestica e quando fu sicura di poterla lasciare da sola andò a cercare Jeanne. Chantal era al secondo croissant quando entrò Jeanne in cucina. S'era era arrabbiata aveva sempre una fame da lupi egli invece era spudoratamente di buon umore buongiorno eri tu che bussavi Angelica è forse successo qualcosa stavo dormendo come un angioletto e mi hai fatto venire un colpo Chantal sollevò su di lui uno sguardo che sapeva di rimprovero e sarca- sarcasmo insieme beve un sorso di caffè ma non mi dire ti ho cercato ma non c'eri in camera tua ero probabilmente in bagno Jean si sedette evitando lo sguardo esaminatore di Chantal, ella appoggiò rumorosamente la tazza sul piattino. Puoi anche smetterla, so perfettamente dove eri questa notte. Egli si mosse sulla sedia, vagamente imbarazzato, e si grattò la testa. Però mi aiuterai lo stesso? Siamo sempre amici? Chantal sospirò. Senti, non nego che avrei voluto essere al posto di Angelica questa notte, e sono sicura che tu lo sapessi già. Ma non sono una stronza, lei è una brava ragazza, lo riconosco, ed è molto dolce. In realtà siete una bella coppia, è solo che pensavo ti interessassero ragazze diverse, che non fossi tipo da lunghe relazioni, non ora almeno, ma a questo punto spero di sbagliarmi. Lei è innamorata di te, lo sai, vero? Se te ne andrai, quando avrai finito qui, le spezzerai il cuore. Jean restò in silenzio ed addentò una fetta di pane, assorridendole serafico ma se comunque lo farai ricordati che io sono ancora disponibile. Egli si versò del caffè e si servì di un po' di uova e prosciutto. Cambiò discorso. Ascolta. In quel momento entrò Angelica. Ascoltate tutti e due. L'ambulanza è appena andata via Tancredi è morto fulminato a causa di un cavo elettrico scoperto mentre innaffiava il roseto. Jean replicò con convinzione negando l'ipotesi. «Non ci credo, non può essere stato un incidente. Lo stesso Tancredi mi aveva spiegato di aver escluso quella porzione di giardino per motivi di sicurezza, perché c'era un cavo scoperto. Qualcuno deve aver riattivato la corrente e non credo sia stata una svista». Chantal balzò sulla sedia. «Tancredi ricattava Alex, l'abbiamo sentito tutti e tre, ed ha anche minacciato di ucciderlo». Jean era dubbioso. «Anche questa è una possibilità, non dobbiamo escludere niente». Angelica indossò la la giacca che aveva portato con sé. Devo raccogliere le cose di Tancredi e preparare un pacco da portare alla sua famiglia. Ci vediamo più tardi. Jeanne Nui, quando la ragazza se ne fu andata, Chantal chiese. E noi che facciamo? Andiamo a trovare la signora Nocenti. Dobbiamo ricostruire i movimenti della sera in cui è morto l'avvocato Basile. Sospetto che il suo omicidio abbia qualcosa in comune con la morte del giardiniere. Se Alex è l'assassino di Tancredi, deve aver avuto un movente anche per uccidere l'avvocato. E al momento non vedo collegamenti plausibili tra i due». Quindi tu stai cercando qualcuno che potesse avere un motivo per uccidere entrambi? Esattamente, perché due omicidi a distanza di pochi giorni e per giunta nello stesso luogo non è credibile che siano solo una coincidenza se escludiamo un pazzo omicida seriale. Possibilità remota che comunque non possiamo ancora escludere, giusto? Esattamente, escludi invece che Tancredi sia morto per un incidente e eh, se non è morto per un incidente, è evidente che si sia trattato di un piano ben congegnato come nel caso dell'avvocato. Questa fredda me- premeditazione è già un collegamento tra i due casi, non credi? Chantal era colpita dalla scioltezza con cui l'uomo elaborava ipotesi. Si era pienamente calata nel ruolo di novello Watson e le piaceva. Si infilò la giacca e si avvia all'uscita, senza aspettare che gli finisse il suo caffè. Dall'ingresso lo chiamò. «Ti aspetto in auto!» Angelica mise in una scatola di cartone due pacchetti di sigarette ancora sigillate, un paio di galosce, un cappello di fibra ve- vegetale, una camicia e pegò un pantalone di cotonaccio verde. A terra vide cadere un piccolo oggetto di plastica e lo raccolse. Era un pupazzetto che rappresentava Bart Simpson. Puttò anche lui nella scatola insieme ai pantaloni e passò in cucina per prendere le chiavi dell'auto, che aveva dimenticato lì. Anna stava lucidando l'acciaio dei fornelli. «Ho finito, ho messo tutto in una scatola. Vai ora?» «Sì, è meglio chiudere la questione subito. Aspetta, in camera mia ho un paio di altre cose di Tancredi che ho trovato risistemando il capanno. Anna tornò con qualche moneta, una bandana e una borraccia. Ecco qui. Ne i pochi oggetti nella scatola. Si accorse della figurina di plastica e la mostrò ad Angelica. Credo che questa dovresti darla a Jean. Faceva parte degli oggetti conservati nel baule. Ce n'erano altre due originariamente, ma almeno questa dovrebbe tornare a lui». Angelica fece cenno di sì e se la mise in tasca salutando. Anna tornò al lavoro. A casa di Silvia Nocenti erano già arrivati Antonio e Carlotta e stavano bevendo un aperitivo in salotto mentre Silvia sistemava dei fiori recisi in un grande vaso di cristallo. Negli ultimi giorni soprattutto Carlotta era spesso a casa dell'amica con una scusa o d'un'altra. Oggi si trattava di chiederle dei consigli sulla potatura di alcune piante cosa che avrebbe sicuramente potuto fare al telefono e che comunque non le interessava affatto. Ma Silvia finse di non avvedersene, la sua compagnia in fondo le faceva piacere. I due convenuti erano già stati informati che la morte di Salvo non fosse del tutto naturale e che si sospettasse fosse stato avvelenato con dello stramonio. Antonio sembrava particolarmente eccitato dalla notizia. Ma lo stramonio dà dei sintomi abbastanza riconoscibili, Vertigini, per esempio, soprattutto in innalzamento della temperatura corporea. La persona intossicata sente moltissimo caldo ma non riesce a sudare perché il veleno inibisce la sudorazione. Silvia, che gli dava le spalle in quel momento, si voltò. Ma certo, mi sembrava ci fosse qualcosa di anomalo quella sera. Salvo continuava a ripetere di avere molto caldo ma non sudava, gli girava la testa, tutto con bacia. Carlotta era visibilmente scossa. «Ma chi? Chi potrebbe aver pianificato la morte di Salvo? E per quale motivo?» La domanda rimase sospesa nell'aria perché il campanello della porta trillò. Silvia aprì e Jeanne Chantal, a Jeanne Chantal che spontaneamente si presentò agli sconosciuti amici della signora Nocenti. Mia nipote non è venuta con voi. La ragazza si premurò di illustrare in poche parole la situazione. Silvia rimase letteralmente a bocca aperta. Un altro incidente in giardino. Il giardiniere fulminato. Jeanne completò il quadro. «Non crediamo sia stato un incidente. Qualcuno ha riacceso le luci del rosetto che per ragioni di sicurezza lo stesso Tancredi aveva escluso dal circuito del crepuscolare. È stato un cavo scoperto a fulminarlo». «Silvia annui lentamente, preoccupata. Capisco. Immagino che tu stia pensando quindi che la morte di Tancredi e quella di Salvo siano in qualche modo collegate, se sei venuto personalmente a dirmelo. Esattamente, collegate tra loro e dalla villa» e se non direttamente ai suoi abitanti, sicuramente a coloro che la frequentano spesso. Ecco perché siamo qui, siamo venuti a chiederti di raccontarci per filo e per segno quello che ricordi di quella sera. Silvia fece accomodare i ragazzi in salotto e si sedette di fronte a loro. Carlotta, aiutami anche tu che c'eri. Dunque, Salvo arrivò in ritardo, era in affanno e pensai che fosse arrivato di corsa, direttamente da un appuntamento. Ma Ma ora, forse... In ogni caso non era elegante come al solito e mi sembrò strano che fosse andato a Firenze vestito come per una passeggiata nei campi. Comunque non mangiò quasi nulla a cena, continuava a lamentarsi di avere caldo e si tamponava la fronte, ma non c'era traccia di sudore, quindi pensai che fingesse per attirare la mia attenzione. Poi Alessandro si mise a suonare il violoncello e io l'accompagnai al piano. Il nostro piccolo restito familiare durò circa una mezz'ora e in quel lasso di tempo persi d'occhio la situazione degli ospiti che si muovevano a turno tra il giardino e la casa. Carlotta si sentì allora chiamata in causa e corse in aiuto dell'amica. «Io ricordo piuttosto bene di essere stata quasi sempre in giardino a parlare al telefono quella sera. Sono uscita un paio di volte anche durante la cena. «La solita discussione con Leonardo, ero parecchio seccata e non volevo proprio dargli la vinta. Ricordo che Salve era piuttosto nervoso e forse per quello era sempre attaccato a quella pipa a fumare. I due professori hanno trascorso quasi tutto il tempo appiccicati a vieri. Solo una volta, il più giovane tra loro è uscito per fumare un sigaro, ma è rientrato quasi subito». Ad un certo punto vi eri, ci eri aggiunti con Anna al seguito che portava il caffè e un amaro per tutti A quel punto è arrivato anche Alessandro mentre tu hai iniziato a suonare il piano col motivetto che cantava Doris Day Che sera sera Sì questo lo ricordo e poi mi interruppi quando Anna iniziò a gridare A quel punto corsi in giardino e salvo era per terra di schiena con gli occhi spalancati Gli occhi di Silvia erano lucidi ed arrossati Jean si sent- sentì in colpa per quello che stava per chiederle lo so che ti sarà difficile ripensarci, ma ricordi quello che hai visto uscendo, intendo la posizione delle persone in giardino. Silvia prese fiato. Allora, Anna era in piedi, poco distante da me, si era portata le mani sulle guance e gridava ancora. Carlotta si intromise. Io ero accovacciata davanti a lei a raccogliere il vassoio e le tazzine che le erano cadute di mano. I due professori sono spuntati subito dopo da una zona imprecisata del giardino e hanno cercato di calmare Anna. Silvia continuò. Credo arrivassero dalla cucina attraverso il giardino, probabilmente erano andate a complimentarsi con lo chef, mi avevano detto fosse loro intenzione. Mancavano ancora due persone all'appello e Gianni incalzò Silvia perché proseguisse. Vieri e Alex erano ai lati di salvo, Vieri aveva un orecchio appoggiato al suo petto e Alex gli aveva messo due dita sotto la gola per sentire il battito. Entrambi mi guardarono scuotendo la testa e capì che salvo ed io corsi da lui, mi inginocchiai al posto di Alex». La donna singhiozzò si e si coprì gli occhi con le mani. Chantal fece cenno a Jean che era arrivato il momento di tacere e mise un braccio intorno alle spalle di Silvia, sedendosi accanto a lei. Antonio chiese a Jean di parlargli in privato. Senta, a questo punto è bene che sappia che Salvo era anche il mio avvocato e si stava occupando di una cosa delicata per me. Ho dei vicini, fratelli pardi, che si stanno mangiando la mia terra spostando i picchetti dei confini. In realtà è una storia vecchia iniziata già con il padre, ma i figli sono dei violenti attaccabrighe che mi hanno minacciato più volte e a me hanno procurato anche diversi danni per ripicca. Salvo aveva mandato loro una diffida poco prima della sua morte. Io credo che siano stati loro ad ammazzarlo, o almeno che possano essere i mandanti dell'omicidio. Che tipo di danni le hanno fatto i pardi? Stupidaggini, bambinate, tipo chiudermi un canale d'acqua, riempirmi il pozzo di rifiuti e poi naturalmente scritte scene sui muri delle stalle, cose del genere. Se le cose stanno così, questi fratelli non mi sembrano tipi da organizzare una cosa tanto raffinata come l'avvelenamento con dello stramonio e comunque non avrebbero potuto sostituire il tabacco da pipa di salvo per ben due volte senza l'aiuto di un complice. Jeanne aveva un'ultima domanda per Carlotta mentre l'uomo cercava di rielaborare sul ragionamento. Lei è stata quasi tutta la sera in giardino, ha detto, sì. Ha notato qualcosa di strano? Qualcosa che si aspettava di non vedere quella sera? Ho sentito rumori, fruscì nelle zone più buie del giardino? Vuole sapere se ho avuto l'impressione che ci fossero intrusi in giardino? Esattamente. «No, non ricordo niente di particolare a riguardo, ma inizialmente mi sembrò strano che le luci del rosetto fossero spente. Poi però, per qualche minuto, si illuminarono e si spensero di nuovo. Ricordo che lo dissi a Vieri e mi rispose che c'era un guasto del circuito elettrico che sarebbe stato riparato di lì a poco. «Va bene, grazie mille. Credo di avere raccolto tutte le informazioni che mi servivano. Non ha preso appunti, però. Ho una memoria abbastanza buona, ma mi scriverò tutto appena arrivo a casa». Jeanne si era già avvicinato all'ingresso, Chantal lo raggiunse e insieme salutarono i presenti. Aprendo la porta, il giovane si voltò ancora una volta. «Un'ultimissima domanda, Silvia. Ti ricordi su che lato di salvo si trovavano tuo fratello e Alessandro?» «Sì, Vieri era a destra e Alessandro a sinistra. Grazie mille, Silvia, e scuseci per il disturbo.» «Nessun disturbo, disturbo, Jeanne. Salutami, Angelica. Arrivederci, Chantal.» Lo sguardo di Jeanne in auto era grave. Era chiaramente impegnato in una profonda riflessione e sembrava preoccupato. La ragazza accanto a lui capì che avrebbe dovuto lasciarlo tranquillo lungo la strada del ritorno. Nel parcheggio del bed and breakfast Jean spense il motore ma non scese dall'auto. Vedendolo esitante, Chantal decise di rimanere con lui ed aspettare che condividesse i suoi pensieri. Dopo alcuni minuti, l'uomo finalmente si girò verso di lei e le parlò. «Allora, le cose stanno così. Escludendo me stesso e Angelica che non è mai uscita in giardino, gli anziani professori che normalmente non frequentano la villa e il cuoco che non è mai uscito dalla cucina, le persone presenti che più facilmente avrebbero potuto avvicinarsi prima e dopo la cena per sostituire ben due volte il tabacco sono solo tre, Silvia Vieni Innocenti e Alessandro Martini. Di queste tre persone, però, solo due avrebbero avuto accesso all'impianto elettrico della villa in più occasioni ultimamente, e cioè almeno la notte in cui morì l'avvocato Basile, quando sia la signora Carlotta che io ricordiamo di aver visto accendersi la luce nel roseto, e ieri notte, nello specifico Vieri Innocenti e Alex. Chantal sentì un campanello suonarlo in testa. Alex era ricattato da Tancredi e io so anche perché. Jean la incoraggiò a proseguire. Ho sorpreso Anna e Alex a litigare. Non ho sentito l'intera discussione, ma parlavano di Tancredi e da quello che dicevano era chiaro che i due abbiano una relazione e che fosse questa l'oggetto del ricatto. Quindi Anna potrebbe anche essere una sua complice. Jean non sembrò sorpreso. Ma certo, le cose tornano a Alex e Anna. Era lui l'intruso misterioso che girava nel giardino di notte, era lui allora che parcheggiava l'auto alla Dependance dopo che Anna gli aveva aperto il cancello e sempre lui a lasciare mozziconi di sigaretta anche intorno al capanno. Probabilmente lo usavano per i loro incontri intimi e lui lo raggiungeva a piedi per un sentiero che sbuca proprio dietro la siepe che separa una parte incolta della proprietà dal giardino, esattamente sul retro del casotto degli attrezzi. Ora si spiega la luce accesa quando il deposito doveva essere stato già chiuso da Tancredi e il fazzoletto dimenticato da Anna. In pratica lui entrava ed usciva dalla proprietà a suo piacimento. È possibile, sì. Scommetto anche che è stato lui a buttare il gatto in piscina la la notte in cui sono arrivato. È un tipo che lo farebbe quando è sicuro di non essere visto. Ma perché avrebbe dovuto uccidere anche Salvo? aveva anche con lui dei conti in sospeso Mm, mancano ancora dei pezzi al puzzle ma andiamo avanti per quanto riguarda invece il padre di Angelica avrebbe avuto sicuramente l'occasione di accedere al suo stesso impianto elettrico e allo stramonio avrebbe anche potuto ordinare a Tancredi di eliminare la pianta e non avrebbe avuto difficoltà a fare gli scambi del tabacco ma che interesse poteva avere ad uccidere un amico nonché avvocato di famiglia da anni e un giardiniere che si era già licenziato? chantal a noi pensierosa intanto escluderei completamente la signora carlotta per i motivi che hai elencato prima ma anche la zia di angelica a parte i sentimenti che nutriva per l'avvocato se avesse progettato di ucciderlo con lo stramonio non ti avrebbe certo raccontato dei suoi effetti tossici quando hai visto la pianta nel suo giardino esattamente questo vuol dire che escludendo l'avvelenamento volontario per l'avvocato e l'incidente per tancredi o un intruso che per motivi di vendetta nei confronti della famiglia innocenti abbia deciso di colpire due persone a caso alla villa per generare uno scandalo, tutte cose assai improbabili, i maggiori sospetti restano, Jean completò la frase per lei, Vieri Innocenti e Alessandro Martini, ma solo uno di loro può essere l'assassino e credo di avere una pista per smascherarlo. Chi? Non te lo posso dire ancora, restano un paio di cose da chiarire ma sento che questa volta la soluzione è vicina e c'è un dettaglio fondamentale che fortunatamente non mi è sfuggito, salvo era destrorso. Solo una persona avrebbe potuto ragionevolmente sostituire per la seconda volta il tabacco con lo stramonio senza farsi notare. Oh, intuisco dove stai andando a parare, allora come intendi procedere posso aiutarti in qualche modo». Te lo stavo per chiedere, per prima cosa ho bisogno che tu mi dia una mano, ma senza che nessuno sappia che lo stai facendo. Jeanne e Chantal rimasero ancora alcuni minuti in auto a complottare, prima di rientrare finalmente in casa e dirigersi in silenzio alle rispettive stanze. Ad una finestra del primo piano delle tende si richiusero su una figura in piedi, in una stanza solitamente vuota. Aveva fame, la luce proveniente dall'esterno le diceva che doveva essere il mattino inoltrato, ma l'anziana che si prendeva cura di lei non era ancora arrivata a portarle la colazione. Si alzò dal letto e si avvicinò all'unico specchio della stanza, appesa sopra un lavandino consumato dal tempo e da polveri abrasive. Non ricordava più l'ultima volta che si era truccata a quello specchio, sicuramente moltissimi mesi prima, tanto non veniva mai nessuno a trovarla. I suoi capelli non erano più lucidi e del colore di un tempo, avrebbe forse dovuto tingerli, ma anche quello, a che pro, se tanto non vedeva mai nessuno? aveva smesso di aspettare anche lui quindi perché cercare di essere carina come una volta eppure non riusciva a smettere di pensare a suo figlio o forse era una figlia non riusciva a ricordare bene l'aveva chiesto alla vecchia ma lei non sapeva niente sapeva soltanto quando portarle i pasti e quali medicine dovesse prendere niente di più dormiva nella stanza accanto si alzava presto la svegliava per le medicine del mattino e poi usciva dopo averle preparato la colazione diceva che la chiudeva in casa per la sua sicurezza perché uscendo non si perdesse perché la sua memoria non era buona e le sarebbero venuti attacchi di panico chissà se era vero quella quella mattina però non l'aveva svegliata e non le aveva portato neppure le medicine forse stava ancora dormendo e sarebbe toccato a lei svegliarla la donna aprì allora la porta e bussò a quella vicina nessuna risposta e nessun rumore abbassò lentamente la maniglia ed entrò nella piccola stanza. Sul letto di traverso giaceva la vecchia badante ancora vestita con gli abiti del giorno prima. La bocca era spalancata e gli occhi vitrei. Un probabile infarto l'aveva stroncata prima che potesse chiedere aiuto. La donna più giovane si lasciò scivolare ai suoi piedi, le strinse le mani fredde e si chiese cosa mai avrebbe fatto e come sarebbe sopravvissuta. Angelica era seduta nel salottino della stanza della madre, si era chiusa dentro a chiave, era furente, non solo Jean l'aveva lasciata sola per ore dopo una notte che per lei rappresentava un momento unico e magico nella sua vita, ma era era rimasto anche in auto con Chantal per ben 15 minuti prima di rientrare in casa, aveva per caso già i piedi in due scarpe, cosa c'era di tanto importanza da discutere in segreto che lei non dovesse sentire? Adesso che aveva avuto quello che voleva da lei si comportava proprio come un maschio qualunque e lei che aveva tanto sperato in una giornata romantica, lui non le aveva neppure dato un appuntamento e adesso Angelica non sapeva se avrebbe pranzato o almeno cenato insieme a lui quel giorno e poi era seduto al primo piano e non era neppure passato a vedere se lei fosse in camera sua, niente, si era semplicemente dimenticato di lei. Ah, questa non te la farò passare liscia, bello. Per prima cosa non mi troverai perché non sono nella mia stanza. E poi, anche se bussassi a tutte le porte, comunque non ti aprirei. Angelica buttò a terra il cuscino che stava abbracciando e ci saltò sopra, probabilmente pensando che fosse Jean. Lo calpestò per bene e poi si, lasciò, si lanciò prona sul letto, tempestandolo di pugni. La porta si aprì ed entrò furtivo Jean, che richiuse la chiave dietro di sé. Si era cambiato ed ora indossava dei jeans strappati sulle ginocchia e un maglione bianco con dei motivi a treccia sul davanti. Aveva due anelli per ogni mano e dei bracciali ad entrambi i polsi. I capelli erano sciolti e i piedi nudi. Sotto braccio teneva il diario della madre. Angelica tirò su con il naso, fissandolo con tutta la disapprovazione di cui fu capace e con la voce lamentosa di una bambina offesa gli fece una domanda alquanto inutile. «Come hai fatto a trovarmi? Semplice, non eri al piano di sotto e neppure nella tua stanza, così ho provato a cercarti qui, ho avuto fortuna, però sembri arrabbiata. «Cosa ci facevi in auto con Chantal tutto quel tempo?» Jean rise. «Ma naturalmente facevamo piani per la notte, pensavo che oggi avresti preferito riposarti, così io...» Angelica lo colpì sul naso con un cuscino ortopedico e per poco non gli causò un'emorragia. Vedendolo proteggersi la protuberanza offesa con le mani, si sentì subito in colpa e gli chiese perdono. «Mi dispiace, sono un idiota, scusami davvero, non volevo farti male». Per un po' Jean continuò a lamentarsi piegato in due poi con uno scatto felino si avventò su angelica immobilizzandola sul materasso con le braccia sopra la testa. «Lo sai che sei adorabile quando fai la gelosa? Anche se non me lo merito, sono felice che tu lo sia». Le diede dei piccoli baci sul naso e sugli occhi, poi sulla fronte e sulle guance, ed infine si prese cura anche della sua bocca con un lento bacio pieno di promesse. Quando si accorse però che Angelica si era già completamente arresa al suo tocco, le lasciò andare i polsi e si sedette sul letto, aspettando che anche lei si rialzasse. Avremo tempo più tardi per questo, prima il dovere e poi il piacere, così che si dice, vero? Ho portato il diario, tempo di dedicarci alla lettura». Questo rapido cambiamento d'umore che Angelica aveva imparato a riconoscere come un tratto distintivo di Jeanne fece scaturire un sorriso indulgente sulle sue labbra. La crisi pareva superata, almeno per il momento. Seoul, 24 ottobre 1985. Sono finalmente incinta. Sang Woo non sta più nella pelle della gioia e persino sua madre mi sta viziando. Abbiamo interrotto tutte le attività che potrebbero stancarmi troppo, compreso le lezioni di coreano inizio a comprendere di più e posso già esprimermi in modo semplice. Confido che migliorerò più rapidamente d'ora in poi. Ho pensato di mandare una lettera a mio fratello per fargli sapere che sarà presto zio, ma mio marito me l'ha sconsigliato, preferisce che aspettiamo che la gravidanza giunga ad uno stadio più avanzato. Credo che sia arrivata proprio al momento giusto. Sento che il sentimento che mi lega a Sang Woo sta diventando più forte di giorno in giorno ed in questo momento posso dire di essere pienamente innamorata di mio marito e credo anche di essere corrisposta. Non osavo sperare che potesse succedere davvero, ma è accaduto, avremo una vera famiglia e sento che saremo felici per sempre. Mentre Gian leggeva, accovacciato ai piedi di una poltroncina, Angelica gli sedeva alle spalle e gli intrecciava i capelli. Egli smise di leggere e lasciò andare indietro la testa per appoggiarla sulla gamba incrociata di lei. Ella si chinò per un attimo su di lui, giusto il tempo di schioccargli un bacio sulle labbra. «Vai avanti, pigrone!» Jean si tolse gli occhiali si massaggiò il ponte del naso, poi si guardò l'orologio al polso. «Dopo mi preparerai qualcosa di buono da mangiare?» «Certo. Allora continuo, ma non toccarmi più i capelli o mi verranno strani pensieri». Angelica lo scostò da sesso, spingendolo verso un'altra poltrona. «Forza, siediti lì da bravo. Vuoi continuare a leggere tu?» «Preferisco di no. Prima ho tolto le lenti a contatto perché mi bruciavano gli occhi e i miei occhiali sono di sotto. Continua tu». «Finse rinnovato interesse per il diario» e lasciò che egli si concentrasse nuovamente sulla lettura per poterlo osservare a suo piacimento, nonostante gli sembrasse di vederlo attraverso la nebbia autunnale, e per l'ennesima volta quel giorno si chiese come potesse essere stata tanto fortunata da incontrare ed essere amata da un uomo così stupendo. Chantal aveva aspettato che Anna uscisse per la spesa settimanale, prima di entrare nella sua stanza a cercare le chiavi di quelle al piano superiore. La donna era una governante attenta e precisa, perciò le aveva etichettate e raccolte tutte in un unico cassetto. Risultò facile identificare quella dello studio di innocenti. Chantal sapeva che Angelica era chiusa da qualche parte a leggere il diario di Suzanne con Jeanne, come previsto dal piano escogitato da quest'ultimo. La casa era altrimenti vuota e tutto questo le dava dunque tempo ed agio di ispezionare con cura il locale, alla ricerca di prove. Cosa stesse cercando di preciso non le era stato dato sapere. Di fatto qualsiasi cosa che potesse avere una relazione con le morti dell'avvocato Basile o di Tancredi o con la madre di Jeanne, mentre infilava la chiave nella toppa sentì un flebile miecolio e vide un gatto nero che si strusciava sulle sue caviglie. «Ma ciao, sei scappato dalla stanza della tua padrona? Miau!» Chantal si affrettò ad aprire e subito richiude la chiave e la porta, senza riuscire ad impedire che il gatto la seguisse. La stanza era ben illuminata. La ragazza andò decisa allo scrittoio e passò in rassegna ogni carta che vi trovò sopra, senza che nulla attirasse la sua attenzione. Quindi aprì quattro cassette della scrivania ed estrasse i documenti e gli oggetti che vi trovò. Era tutto molto ordinato e per nulla interessante. Passò allora alla libreria, che si trovava alle spalle dello scrittoio. Sfogliò ad uno ad uno tutti i libri, ma a parte un po' di polvere che le pizzicò il naso, non trovò nulla. Verificò perciò che dietro i quadri appesi ai muri non ci fossero nascoste cassaforti, ancora un buco nell'acqua. Fece il giro della stanza e si guardò nuovamente intorno. Era tutto in ordine, non sembrava proprio esserci nulla di sospetto. Forse era tutto anche troppo ordinato per un uomo che usava spesso quello studio e vi teneva anche l'amministrazione del bed and breakfast, come se la scena fosse stata preparata. Qualcosa infine incuriosisce Antal, il camino era stato usato recentemente, ma non vi erano tracce di legna bruciata tra le ceneri, pensi di carta, era tutta carbonizzata, ma un paio di frammenti rivelarono che si trattava di estratti conto bancari. Comunque, nulla che potesse costituire un indizio. Merlino, che se n'era ne rimasto tutto il tempo sul tappeto a spazzolarsi il pelo della schiena e delle zampe posteriori, fece un balzo sulla scrivania, miagolando all'indirizzo di Chantal come a richiedere le immediate attenzioni. Ella allora si avvicinò e prese ad accarezzargli la schiena. Il felino dimostrò di gradire, ma quando la bipede tentò di catturarlo con l'evidente intenzione di estrometterlo dalla stanza, si divincolò e fece un balzo sul ripiano più alto della libreria, soffiando all'indirizzo della giovane. Poi proseguì con le sue esplorazioni, abbandonando la ragazza alle sue faccende che nello specifico si ridussero all'apertura delle cornici portafoto che si trovavano sulla scrivania per verificare che non contenessero ulteriori fotografie nascoste oltre a quelle esposte. Un numero sordo, un rumore sordo, fece spostare lo sguardo di Chantal dall'operazione che stava svolgendo al cestino per le cartacce che si trovava a terra sul fianco dello scrittoio. Merlino vi era saltato dentro e lo aveva rovesciato. La ragazza si chinò per liberare il gatto e si avvide di qualcosa che attirò la sua attenzione. Allargò quindi il contenuto del cestino sul pavimento per esaminarlo meglio. Bingo! A parte alcune cartacce di caramelle e un paio di ricevute, notò i pezzi di una fotografia che era stata stracciata. Ne esaminò alcuni e un largo sorriso le illuminò il volto. Non c'era tempo da perdere. Raccolse tutte le teste di quel prezioso puzzle e se li cacciò in tasca. Poi rimise tutto a posto, stando attenta che nessuno si accorgesse del suo passaggio. Prese in braccio Merlino e richiuse a chiave lo studio, trattenendo a stento uno starnuto. Seul, 4 luglio 1986. Ieri è nato Son Jun Jun. Nessuno mi aveva pre- preparato a questo momento di gioia di felicità assoluta. Non credevo che avrei av- sentito il mio cuore espandersi fino al punto di scoppiare. Se Dio esiste davvero non mi sono mai sentita tanto vicina a lui. Mio marito sta dormendo in questo istante, più esausto di me. L'emozione l'hanno travolto come un fiume in piena. Seduto accanto a me c'è Sang Ho che continua a farmi mille domande sul nuovo fratellino. I miei suoceri verranno nei prossimi giorni a trovarci. Intanto stanno arrivando doni da parenti e persone legate all'azienda di Sang Woo. Ho scritto una nuova lettera a mio fratello, nella speranza che questa volta mi risponda vorrei che venisse qui a vedere il bambino prima dell'autunno. Chantal aveva detto che mio zio non sapeva nulla di me. Angelica immaginava cosa frullasse nella mente di Jean. Non è detto che tuo padre abbia buttato le lettere di Susanne, anche è anche possibile che siano andate perdute, se fosse stata una sola forse. Credi che tuo padre fosse geloso o iperprotettivo? non lo so ma non è stato corretto, comunque aspetta prima di giudicarlo, non siamo ancora arrivati in fondo alla storia. Angelica gli prese il diario dalle mani e scorse diverse pagine piene di disegni di paesaggi naturali che Susanne doveva aver visitato con il marito, c'erano anche delle foto che la ritraevano con lui in abiti tradizionali, sembrava il diario di una giovane donna felice, nulla ancora faceva presagire che due anni dopo sarebbe fuggita da quella famiglia per non tornare mai più. Anche se non distingo bene il, volto, il suo volto in queste foto, era sicuramente molto bella tua madre in abito tradizionale. Se, anche se era bionda, e certo non sembrava affatto orientale, aveva comunque una grazia naturale nell'indossare l'ambok che senz'altro avrà fatto sentire anche i tuoi nonni orgogliosi. Non lo so, li ho conosciuti poco, sono morti entrambi quando avevo 15 anni e fino ad allora li ho visti solo in occasioni ufficiali e cerimonie religiose. Sono sempre stati piuttosto freddi con me. Sanko era il loro nipote preferito, il primogenito. Non mi hai mai parlato di lui, perché non c'è molto da dire. È il mio fratellastro, ha quattro anni più di me ed è un figlio perfetto. È lui che porta avanti l'azienda di famiglia insieme a mio padre. È ancora uno scapolo se ti interessa. Angelica gli diede un pizzicotto sulla spalla. Stai cercando di liberarti di me? Egli si alzò da terra e si sedette sul divano accanto a lei. sto cercando di offrirti migliori prospettive di quelle che potrei offrirti io». Ella si, gli avvicinò il volto all'altezza del suo perché leggesse la risposta nei suoi stessi occhi. «Se avessi cercato prospettive migliori avrei accettato le accorte di Alex, non credi? E allora che cosa ti aspetti da me?» Angelica si sistemò a cavalcioni sulle sue gambe e incrociò le dita delle mani dietro il suo collo. «Tante cose» ma non oso chiederne neanche una. Per ora mi accontento che tu voglia stare con me e che mi guardi con questi occhi bellissimi e pieni di emozione, e che mi tocchi con le tue mani gentili e calde e che... Jeanne fece scivolare le mani sulla schiena e la schiacciò contro di sé, cercando le sue labbra per un bacio delicato, volutamente esitante, che la lasciasse insoddisfatta. Ella allora buttò indietro la testa per invitarlo a baciarle il collo ma egli si limitò a sfiorarlo soltanto. Capì così che stava giocando con lei ma non comprendendo le regole del gioco pensò che quel cervello maschile evidentemente non avvezzo al multitasking fosse ancora impegnato a rimuginare sulle questioni familiari quindi sospirò e cercò di tornare al suo posto sul divano ma egli la trattenne per i fianchi. Qualunque cosa accada Angelica, promettimi che staremo insieme. Voglio che tu me lo chieda e voglio che tu sappia che lo desidero anche io. Il volto di lui era serio, quasi contratto. Non devi promettermi nulla, Son Jun. Io ne sarei felicissima, ma come puoi già promettermi una cosa così, così definitiva? Ci conosciamo appena. Tu pensi troppo e ti fai troppi problemi. Non è necessario conoscere una persona o capirla per riuscire ad amarla. Saranghe Angelica, io ti amo e per questo, unicamente per questo, voglio stare con te, non importa dove, non importa come, ma se non provi lo stesso, allora vorrei che me lo dicessi sinceramente, non sono venuto qui per innamorarmi, ma è successo, ed ogni ora che passa, mi innamoro di più, ho bisogno adesso di sapere perché tra un giorno o due potrei arrivare ad un punto di non ritorno e separarmi da te diventerebbe molto, troppo difficile». In tutta risposta Angelica si portò le mani alla bocca visibilmente commossa, annuendo. «Ma certo che provo lo stesso sentimento. Sono solo una stupida che non avrebbe mai osato sperare tanto. Mi sembrava già un regalo immenso poter fingere di essere la tua ragazza fino a che non fossi ripartito». Jean rise di una risata liberatoria che spazzò via tutta la tensione accumulata nelle ultime ore. La tirò nuovamente su di sé questa volta dedicandole un bacio lungo e passionale. Poi allontanò per guardarla in volto, rise ancora. «Sei proprio un'adorabile sciocca!» Dopo una lunga pausa, che richiese anche una doccia e un pranzo veloce a base di nude gli istantanei prelevati dalla scorta di Anna, Angelica si ricordò che aveva lasciato nella tasca del suo giaccone la figurina di plastica rinvenuta tra gli oggetti di Suzanne, che Tancredi aveva tenuto per sé. «Prima di, prima di dimenticarmelo di nuovo, te la vado a prendere subito!» Jeanne aveva finalmente l'occasione che aspettava per cercare Chantal e chiederle conto della sua perquisizione. Fai con calma, intanto vado a prendermi un caffè di sotto. Angelica gli mandò un bacio al volo sulla porta e lo lasciò solo. Egli andò quindi a bussare furtivamente alla porta di Chantal e quando ella rispose la invitò ad incontrarlo in cucina. Poco istanti dopo la ragazza lo raggiunse mentre si stava versando dell'acqua calda in una tazza dove aveva appena vuotato una bustina di caffè istantaneo. Chantal aveva stampata in volto la soddisfazione di chi ha compiuto con successo una missione delicata. Vuota subito il sacco, tu hai trovato sicuramente qualcosa. Chantal restò muta ma da dietro la schiena allungò un braccio verso di lui mostrandogli il retro di una foto strappata e poi ricomposta con l'ausilio di naso adesivo trasparente. Cos'è? Chantal sorrise orgogliosa. Dimmelo tu. Posò la foto sul tavolo e gli diede alcuni secondi per metterla a fuoco ed assorbire il colpo. Infine lui sollevò lo sguardo su di lei. Emozioni contrastanti animavano i suoi occhi. La soluzione del mistero era vicina ma probabilmente non era quella che Jean avrebbe voluto scoprire.